0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Mises och jultomteprincipen. Författaren Ludwig von Mises. Svensk översättning publicerades på mises.se 27 december 2017. Artikeln är ett utdrag från Mänsklig handling, kapitel 36, där Mises beskriver den så kallade reservfonden och liknar den med jultomten. Tanken som ligger till grund för all interventionistisk politik är att den mer välbärgade delen av befolkningens inkomster och förmögenheter är en fond som fritt kan användas för att förbättra villkoren för de mindre bemedlade. Kärnan i den interventionistiska politiken är att ta från en grupp för att ge till en annan. Det är konfiskering och fördelning. Varje åtgärd är där slutligen motiverad av att det är rättvist att kuva de rika till förmån för de fattiga. När det gäller offentliga finanser tar sig denna doktrin sitt mest tydliga uttryck i progressiv beskattning av inkomster och egendom. Principen för moderna statsbudgetar är beskatta de rika och spendera intäkterna för att förbättra de fattigas tillstånd. När det gäller industriella relationer föreslås förkortad arbetstid löneökningar och tusen andra åtgärder under antagandet att det gynnar arbetstagaren och belastar arbetsgivaren. Varje politisk och samhällsmässig fråga hanteras uteslutande från denna princip. Ett exempel ges av de metoder som tillämpas vid drift av statligt och kommunalt ägda företag. Dessa företag är ofta finansiella misslyckanden. De visar regelbundet förluster som belastar statens eller kommunens kassa. Det är ingen nytta att försöka undersöka hurvida underskotten beror på den ökända ineffektiviteten hos offentliga företag eller åtminstone delvis till otillräckligheten i de priser på vilka varorna eller tjänsterna ställs till kunderna. Det som är mer viktigt är att skattebetalarna måste täcka dessa företags underskott. Interventionisterna godkänner fullständigt detta arrangemang. Det avvisar skarpt de två andra möjliga alternativen sälja företagen till privata entreprenörer eller höja priserna till kunderna till en sådan nivå att inga ytterligare underskott kvarstår. Det första av dessa förslag är i deras ögon uppenbart reaktionärt eftersom historiens ofrånkomliga trend är mot mer och mer socialisering. Den andra anses vara antisocial eftersom den lägger en tyngre börda på de konsumerande massorna. Det är mer rättvist att låta skattebetalarna det vill säga att de rika medborgarna, bära bördan. Deras betalningsförmåga är större än genomsnittet för de medborgare som åker på nationaliserade järnvägar och kommunalt ägda tunnelbanor, spårvagnar och bussar. Att begära att sådana allmännyttiga tjänster borde vara självfinansierande är, säger interventionisterna, en relik från mossiga idéer om ortodoxa finanser. Man kan lika väl sträva efter att göra vägarna och de offentliga skolorna självfinansierade. Man behöver inte argumentera med förespråkaren för denna underskottspolitik. Det är uppenbart att den här betalningsförmågeprincipen beror på att det finns inkomster och förmögenheter att beskatta. Man kan inte fullfölja principen när skatter och interventionistiska åtgärder har uttömts sådana inkomster och förmögenheter. Det är precis så här det förhåller sig i de flesta europeiska länder. USA har inte ännu gått så långt. Men om den nuvarande trenden av ekonomisk politik inte radikalt förändras väldigt snart kommer även USA befinna sig i samma skick inom några år. För argumentets skull kan vi bortse från alla konsekvenser som principen om betalningsförmåga måste resultera i och istället koncentrera oss på dess ekonomiska aspekter. När interventionisten förespråkar ytterligare offentliga utgifter förstår han inte att de tillgängliga resurserna är begränsade. Han inser inte att ökade utgifter i en avdelning begränsar utgifter i en annan. Enligt hans åsikt finns det alltid gott om pengar tillgängliga. De rikas inkomster och förmögenhet står till hans förfogande och kan fritt utnyttjas. När han försöker öka skolans resurser gör han inget mer än att understryka hur bra det vore om vi spenderade mer på utbildning. Han försöker inte bevisa att höja skolbudgeten är viktigare än att spendera pengar på en annan avdelning, till exempel sjukvård. Det förekommer honom aldrig att det finns skarpa argument för att minska statens utgifter och sänka skattetrycket. Det som försöker skära ner budgeten är hans ögon bara försvarare av de rika och hjälpredan för dess orättvisa klassintresse. På den nuvarande nivån av inkomst- och arvsskattern minskar denna reservfond som interventionisterna nyttjar för att täcka alla offentliga utgifter. Fonden, eller överskottet, har praktiskt taget försvunnit i de flesta europeiska länder. I USA resulterade de senaste höjningarna av skattesatserna endast i försumbara intäkter utöver vad som skulle ha skett vid mycket lägre skattesatser. Höga skattesatser för de rika är mycket populära bland interventionistiska dilettanter och demagoger men det säkerställer endast blygsamma tillägg till intäkterna. För var dag som går blir det mer och mer uppenbart att storskaliga ökningar av offentliga utgifter inte kan finansieras av att beskatta de rika men att bördan istället måste bäras av massorna. Interventionismens traditionella beskattningspolitik dess glorifierade försök till progressiv beskattning och frikostiga utgifter har nått en punkt där deras absurditet inte längre kan döljas. Den ökända principen att privata utgifter beror på disponabel inkomst medan offentliga inkomster måste regleras efter utgifter motbevisar sig själv. Härdanefter måste regeringar inse att en dollar inte kan spenderas två gånger och att de olika delarna av offentliga utgifter står i konflikt med varandra. Varje öre av ytterligare statliga utgifter måste samlas in från de personer som hittills haft för avsikt att skifta beskattningsbördan till andra grupper. Det som är angelägna om att få subventioner måste själva stå för notan. Underskottet för offentligt ägda och drivna företag kommer att belasta större delen av befolkningen. Situationen i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare kommer att vara densamma. Den populära doktrinen hävdar att löntagarna skördar samhällsvinster på bekostnad av de exploaterande klassernas oförtjänta inkomst. Strejkarna, sägs det, strejkar inte mot konsumenterna utan mot ledningen. Det finns ingen anledning att höja priserna på varor när lönekostnaderna ökar. Skillnaden måste tas från arbetsgivarna. Men när allt mer av entreprenörerna och kapitalistens andel absorberas av skatter, pristak samt högre löner och andra samhällsvinster för anställda, finns ingenting kvar för en sådan bufferfunktion. Då blir det uppenbart att varje löneökning med hela sin kraft måste påverka priserna på varor och att varje grupps samhällsvinst motsvarar exakt samma summa av de andra gruppernas förluster. Varje strejk blir, även på kort sikt och inte endast på lång sikt en strejk mot resten av befolkningen. En viktig poäng för interventionismens sociala filosofi är förekomsten av en outtömlig fond som kan för evigt mjölkas. Interventionismen som lär om kollapsar när denna fond har tömts. Jultomte principen förgör därmed sig själv.